0: Você está vendo na tela o título da mensagem de hoje, o crente palmeirense, nessa época que se todos estão tristes com os episódios ocorridos, há cerca de duas semanas, abateu-se a nação, mas ainda assim há esperança. Mas esse, nessa oportunidade que se fala tanto de futebol, eu queria falar sobre o crente palmeirense, eu convido a que você abra a sua Bíblia, no livro dos Salmos, capítulo 92, e eu gostaria de ler a primeira parte do versículo de número 12, se você desejar se colocar de pé para fazermos a leitura inicial, convido então que assim você o faça, Salmo 92, primeira parte do versículo 12, a Bíblia diz, o justo florescerá como a palmeira, oremos, Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra Deus, pedimos, fala conosco nesta manhã, fortalece a nossa vida, edifica a nossa alma, solidifica a nossa fé na tua palavra e o que nós pedimos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, podem sentar-se. O crente palmeirense, eu tenho minhas memórias de infância, quando eu ia a São Januário, assistia os Jogos do Vasco, ao Maracanã, que também é um outro estádio nosso. E ali, eu lembro que sempre no meio da torcida do Vasco, tinha uma bandeira do Palmeiras. E eu fui crescendo vendo aquilo, e depois eu vim descobrir que há uma amizade entre as duas torcidas, a do Vasco e a do Palmeiras. E eu também vim descobrir que nos Jogos do Palmeiras, em São Paulo, sempre tem uma torcida do Vasco, impulsionando aquele time, que eu acho muito bonito, porque é, se ultrapassa aquela rivalidade uh, regional, Rio-São Paulo, na é verdade, ali não, ali é apenas um corpo de torcedores, e um dia refletindo então a respeito desse texto, eu falei, vou pregar sobre a Palmeira, porque nós falamos de Palmeiras, nós lembramos do time, mas devemos lembrar das Palmeiras, porque quando você vai a Israel você passa por desertos, e no meio daqueles desertos você vê uma série de palmeiras, as palmeiras de tâmaras, e por que isso? Porque a profecia que Deus dedicara a Israel dizia que eles iriam para uma terra onde, e aí abre aspas, mana, leite e mel, leite através do gado, mas mel não necessariamente das abelhas, mas mel das tâmaras. Porque no deserto se colhia o doce através das tâmaras, o mel das tâmaras. E ali você via aquelas tamareiras, e aquelas tamareiras, na verdade, são tipos de palmeiras. Eu fiquei, então, sempre muito maravilhado com essa imagem. Eu falei, vamos falar sobre palmeiras. Palmeiras, inclusive, o time não tinha esse nome. O Brasil, quando entra na guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, todos sabem, começa em 1939, e aí nós temos a invasão da Alemanha nazista junto à Polônia, e aí, os, e aí cerca de três anos depois o Brasil entra em guerra, depois que cinco, seis navios são afundados na costa brasileira em cinco meses. Então, o presidente Getúlio Vargas, ele não apenas entra na guerra contra o eixo, a Alemanha, a Itália e Japão, como ele manda mudar o nome de... Todas as cidades e instituições que tivessem algum nome associado à Alemanha, à Itália e ao Japão. Então, por exemplo, quando nós falamos da Reforma Protestante, nós falamos de Wittenberg, que é a cidade onde Lutero cravou as 95 teses. No Brasil existia uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Neue Wittenberg, ou seja, Nova Wittenberg. Teve que não mudar o um nome, para o nome nacional, e virou Panambi. Então, existem várias cidades brasileiras que hoje nós conhecemos por nomes muito nacionais, que eram, na verdade, nomes é, de origem alemã, italiana ou de origem japonesa. E assim como mudaram o nome da cidade, mudaram os times de futebol. O anterior time de futebol do Palmeiras, assim como o Cruzeiro, no, no, em, em Minas Gerais, os dois times se chamavam Palestra Itália, porque a colônia italiana em Minas Gerais fundou o Palestra Itália de Belo Horizonte e a colônia italiana de São Paulo fundou o Palestra Itália de São Paulo assim como a colônia italiana do Paraná fundou o Palestra Itália do Paraná. Mas Getúlio Vargas manda mudar todos os nomes, que tivesse alguma coisa com Itália. Então, se escolhem nomes nacionais. Os descendentes de italianos de São Paulo escolhem mudar o Palestra Itália para Palmeiras, uma árvore que tem muito no Brasil. Os italianos de Minas Gerais escolhem mudar o nome de Palestra Itália para Cruzeiro, porque está no nosso, na nossa bandeira a constelação no Cruzeiro do Sul e lá no Paraná eles se tornam Colorado e depois se tornam o Paraná Futebol Clube, ou seja, o um nome natural da, da região. Mas Palmeira, o que, que nós podemos aprender com a Palmeira? A Palmeira é citada muitas vezes na Bíblia. A primeira menção, a primeira entrada de Israel quando sai da terra do Egito, eles passam por uma cidade de Elim. a Bíblia diz em Êxodo capítulo 15, que ali eles encontram um local com 70 palmeiras e 12 fontes. Então, nós temos um, um cartão de visitas ao povo que vinha do Egito, para saber como seria a terra que eles adentrariam já ali na Península Itálica, eles já encontram aquelas 70 palmeiras. Nos lembramos também, por exemplo, de Débora. Débora, a juíza, a Bíblia diz em Juízes, capítulo número 4, que ela julgava o seu povo debaixo de uma palmeira. Ou seja, a Débora era conhecida como a Débora da Palmeira. Outra menção que nós temos, por exemplo, naquela despedida de Moisés, nós sabemos que de Deuteronômio 31 temos instruções básicas no Moisés, de Deuteronômio 32, então nós temos a canção de Moisés, uma composição belíssima de Moisés, Gênesis, de Deuteronômio, perdão, de Deuteronômio 32, de Deuteronômio 33, nós temos então as instruções finais, de Deuteronômio 34, Moisés morre. Então, o final da vida de Moisés, homem já mais de centenário, de uma centena, 120 anos de idade, Moisés ele faz um belo poema que se torna uma canção e nesse poema ele chama que ele chama inclusive a, aquele momento da menina nos olhos de Deus ele fala que na entrada haveria então a, a visão de Jericó a cidade das palmeiras era uma cidade conhecida como as palmeiras as palmeiras eram vistas no templo quando você entrava no templo a Bíblia diz em Primeiro Reis a, capítulos número 6. Que o templo era ornado com palmeiras. Olha que coisa bonita. O gesto, o cuidado o visual, a memória que aquilo tudo indicava. Até mesmo a palmeira representava local de descanso e honra. Quando nós vemos e sabemos da morte, ali em 1 Samuel, de número, capítulo 31, de, de, do rei Saul com seus filhos, nós sabemos que aquele sujeito leva lá a cabeça dele e tudo mais, mas o povo de Jabes, os Jabeitas, eles pegam o corpo de Saul e de seus filhos, e a Bíblia diz que eles tiram de é, Beitian, é, aquela cidade onde ele, ele é morto, e levam para a sua cidade, em Jabes, onde eles enterram debaixo de uma palmeira, simbolizando que aqui eles repousem. Não queremos dar um local árido para ficar o rei Saul e ali eles guardam. E por que não nos lembrarmos, por exemplo, João capítulo 12? Quando o Senhor Jesus, ele vai descendo do Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que quando ele vê a cidade de Jerusalém, Jesus chora, sabe que entraria naquela sua semana final, e naquela sexta-feira, naquela quinta-feira, naquele dia intenso, Jesus então, ele entra naquela cidade, e a Bíblia diz que ele é recebido, com folhas, com ramos de palmeiras. Quando as pessoas gritam, Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, perdão, e o Senhor Jesus vai passando então, com aquela molinha em cima das palmeiras. As palmeiras têm muito a nos ensinar, mas eu gostaria de pegar o texto de hoje, e falar sobre as palmeiras, por quê? Porque não existem, aí você falou assim, não, mas pastor, o senhor falou de tamareiras, o senhor falou de, de outros tipos de, de palmeiras, sim, existem vários tipos de palmeiras, para ser mais preciso, existem 2.600 espécies de palmeiras, só no Brasil são 288 espécies, então você encontra palmeiras em tudo que é lugar e vários tipos de palmeiras diferentes, por exemplo, um, uma palmeira que nós temos no Brasil é o coqueiro, o coqueiro é uma palmeira que nós temos, é um tipo de palmeira, a tamareira é um tipo de palmeira, então são 2.600 tipos de palmeira. Agora é interessante que, apesar de tudo isso, a palmeira não é uma árvore. Por que, que a palmeira não é uma árvore? Simples. O que define a árvore é o caule gerar madeira. A palmeira não gera madeira. Então, a palmeira, por mais alta que seja, é considerada uma planta. A palmeira tem três recordes mundiais, três mundiais. Apesar que as pessoas brincam que Palmeiras não tem mundial, na verdade, não reconhece o título de 51 como não reconhecem do Vasco de 53-57, pois o Vasco é bicampeão mundial, mas não vou entrar nesse assunto. O que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte: que a Palmeira, dete, Palmeira detém três recordes mundial, mundiais. Primeiro delas, primeiro desses recordes, é que a Palmeira é a planta com mais inflorescência do mundo, ou seja, ao longo de sua vida ela produz milhões e milhões e milhões de flores e frutos. Ninguém produz tanto como as palmeiras. Segundo o recorde das palmeiras, a palmeira é a, a planta que tem o ramo, o maior tamanho do ramo, que pode chegar, no caso das ráfias, pode chegar a sete metros e meio de distância. Nenhuma outra árvore tem ramos tão longos assim, tem folhas tão longas assim. E o terceiro recorde é o tamanho da sua semente. As palmeiras, as maiores palmeiras, elas geram frutas de até 22 quilos. Não existe isso no mundo. Quero falar então das palmeiras, porque as palmeiras nos ensinam a sermos cristãos. Como assim? Sim. As características das palmeiras. E Diz a Bíblia que o justo florescerá como a palmeira. O justo, ele tem que, Germinar como a palmeira germina. Nós devemos olhar para a palmeira e falar, nós devemos ser como a palmeira. Então, o que eu gostaria de extrair aqui, sete lições, sete modelos que as palmeiras nos dão quanto à nossa vida cristã. Quem aqui é está disposto a aprender com as palmeiras hoje? E os corintianos digam Amém? Primeira lição que nós aprendemos com a palmeira é que a palmeira ela cresce mesmo no deserto. Eu separei dois textos, que é o de Gênesis 21 e o de Lucas capítulo 1, que dizem falando de duas pessoas. O primeiro de Ismael, o segundo de João Batista. Mas o que, que eles têm em comum, esses dois homens? Eles têm em comum o que o texto, os textos acima, aqui relacionam. Diz o texto sobre Ismael em Gênesis 21, 20. Deus estava com um rapaz que cresceu e habitou no deserto, e se tornou flecheiro, e sobre João Batista, em Lucas capítulo 1, versículo 80, diz, o menino crescia e se fortalecia no, em espírito, e viveu, nós, e viveu nós desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Amados irmãos, nós temos dois textos, de dois personagens, de do, duas épocas, mas que tem uma característica comum, os dois cresceram no deserto. Assim como a palmeira cresce no deserto, volto a falar sobre a viagem, essas viagens a Israel, você vê palmeiras no deserto, elas conseguem crescer no meio da adversidade. Ismael estava no deserto, Ismael ia morrer de sede, até que o anjo mostrou para Agar que havia água ali. Mesmo quando nós não vemos circunstâncias, Deus sempre nos supre. Porque Deus é um Deus que nos supre nos desertos. E nós vemos João Batista. João Batista não precisava crescer nos desertos. Por quê? Ora, o seu pai era sacerdote. Por ser sacerdote naquela época, ele servia no templo. O templo ficava em Jerusalém. Logo, tinha recursos, tinha condições e tinha locais para morar. Não morava no deserto. Mas quando João Batista cresce, e alguns trazem várias suposições, se ele é sênio, se ele não é sênio, não vou entrar nesse assunto. O fato é que ele vai viver nos desertos até o dia que ele se manifestaria em Israel. Que é quando então começa aquele período do anúncio da vinda do Senhor Jesus. Mas o fato é que crescer no deserto não é fácil. Crescer no deserto é crescer diante das adversidades das dificuldades, das limitações. Mas, ainda assim, eles cresceram. Ainda que nós possamos viver uma situação com limitações. Alguns vivem limitações de saúde, outros vivem limitações financeiras, outros vivem limitações emocionais. Nem tudo o que você quer, você tem. Nem tudo que você entende que precisa, você tem. Aquilo que você acha que precisa se suprir, você, você muitas vezes não tem, mas ainda assim, ainda que no deserto, nós devemos aprender a crescer, por quê? Porque a palmeira cresce no deserto, o justo vai florescer como a palmeira, ainda que no deserto ele vai crescer, porque no deserto Deus faz várias coisas. Deus, por exemplo, êxodo capítulo 3 diz que Deus fala no deserto, não foi assim naquela sarça ardente? Outra coisa que Deus faz, êxodo capítulo número 15 Deus guia o seu povo no deserto, não é assim que nós lemos? A respeito, por exemplo, da, da nuvem que Deus colocou durante o dia e da coluna de fogo à noite, outra coisa que Deus faz no deserto, é aquilo que nós vemos em 1 Reis capítulo 19, Deus nos alimenta no deserto assim como alimentou Elias. Deus é um Deus que o Senhor Jesus, por exemplo, a Bíblia diz em Marcos capítulo 6, que ele ensinava em locais ermos, em locais desérticos, ou seja, no deserto nós aprendemos, e às vezes, nós aprendemos mais no deserto do que fora dele. Há pessoas que só se voltam a Deus, e nós, vou utilizar aqui uma, uma, uma frase é, do evangeliquesco, né, de nosso vocabulário, que muitas vezes, amados irmãos, nós só aprendemos deserto, por quê? Porque muitos vêm para Cristo... Pela dor e não pelo amor. Não é assim que a gente aprende nesse ditado? E muitas vezes é assim. Pessoas não oram quando estão no deserto, passam a orar. Pessoas dependem de si, acham-se boas, poderosas, instruídas, é, estão satisfeitos consigo próprios, mas depois quando entram no deserto, veem que não são nada, que não podem nada, e falam, Deus me ajuda, eu preciso da tua ajuda. Muitas vezes é no deserto que nós crescemos. É no deserto que nós desenvolvemos nossos dons ali. Ele habitou no deserto e se tornou o quê? Flecheiro. Porque o deserto é um local de aprendizado. É um local que nós podemos desenvolver novas coisas, porque ninguém nasce flecheiro. Ninguém nasce flecheiro. Agora, um sujeito que mora no deserto, que habita no deserto, cresce no deserto, ele vai ficar parado. Olhando a areia, não, ele vai desenvolver alguma coisa, nós temos que aprender a aproveitar o tempo que Deus permite que nós passemos o deserto, para que nós possamos crescer. A palmeira, ela cresce no deserto. Há uma segunda coisa que nós aprendemos quanto ao deserto, quanto à palmeira, é o que nós encontramos, e nós lemos ali, que a palmeira não se alimenta das areias do deserto. Qual é a característica do deserto? O local onde tem areia. Geralmente assim, temos desertos é, gelados, não é isso? Os desertos polares. Ali não encontra-se areia, encontra-se gelo. Mas, mormente as areias do deserto. Mas, ainda assim, as palmeiras não se alimentam das areias do deserto. O texto que você está lendo, Neemias, capítulo 9, versículo 21, diz, e deste modo sustentaste 40, sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Por que, que essa planta, ela consegue crescer no deserto? Porque ela se alimenta. E se alimenta muito bem, porque o sol é muito intenso, não há outras sombras, né? o vento é cálido, não é isso? Não tem, você não tem algumas possibilidades, mas por que que ela consegue sobreviver no deserto? Porque as suas raízes vão até onde? Até onde há? água. Nós devemos olhar para as palmeiras e aprender com elas que apesar das dificuldades, nós devemos buscar sempre água. Não vamos beber ou não vamos comer ou não vamos nos nutrir de areia, mas da água. E essa água está na profundidade, porque no deserto a água não se encontra próximo ao solo, se encontra abaixo dele, de onde nós pisamos e você vai, e a ela vai buscando, e à medida que ela vai crescendo as suas, as suas raízes vão crescendo ainda mais e ainda que ela cresça rapidamente as raízes vão crescendo ainda mais rapidamente para que possa sobreviver aquela intensidade de calor, e meus amados é aquilo que nós aprendemos com o que o Senhor Jesus falou, que do seu interior fluirão rios de água viva quem? João 7,38, aquele que crer nele como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva. Nós devemos crer no Senhor Jesus. É o que nós comentamos na ceia do Senhor, que nós ah, celebramos há poucos minutos atrás. Nós devemos sair de um momento onde nossa crença é meramente intelectual, é meramente a concatenação de lógicas quanto aquilo que nós aprendemos, e ela entra em uma outra esfera, a esfera da fé, a esfera do passo da fé, a esfera da busca de intimidade com Deus. O problema de muitas igrejas é que as pessoas não buscam a Deus. Elas vão nos cultos, elas ouvem as palavras, elas gostam das pregações. Mas é provável, e essa pessoa quando vem domingo, que segunda-feira não busca a Deus, terça não busca a Deus, quarta não busca a Deus, e se não tiver uma entrevista de emprego, uma prova, não busquem a Deus na quinta. Elas só vão buscar a Deus quando estão no momento de realmente necessidade, mas não buscam um, um compromisso com Deus. Se a palmeira só buscasse raiz no momento que ventasse, tivesse um vento um pouco menos quente, essa palmeira morreria. Mas ela vai buscar água, a sua raiz vai crescer em todo momento até conseguir água que a sustente. Nós não podemos ser sustentados pelo domingo. Nós não podemos ser sustentados apenas pelas pregações que vem nesse púlpito. Nós não podemos ser sustentados apenas pelo encontro que nós temos com os irmãos nós devemos buscar ao Senhor, em todo momento, em nossa casa, em nossas orações, sim, vá à igreja, sim, ouça a palavra, sim, leia a palavra, sim, glorifica o Senhor, louva o Senhor, claro, mas busca o Senhor na intimidade do seu quarto, busca o Senhor em todo dia, em todo momento, seja como a palmeira, olhe para a palmeira e fala, como é que ela consegue sobreviver no deserto? É porque ela não para de buscar essa água do Espírito Santo, esse, esse rio de águas vivas, esse, esses, esses rios que fluem de água viva os, do Espírito Santo de Deus não busque, mas temos que crer no Senhor Jesus e buscar o Senhor Jesus então busque, busque busque por quê? Porque o deserto está aí, mas Israel passou durante 40 anos e Deus sustentou Israel no deserto nós aprendemos duas coisas já com as palmeiras qual é a primeira coisa que você aprendeu? que nós devemos entender que a palmeira cresce no deserto qual é a segunda coisa que você aprendeu? Que ela não se alimenta de areia, mas busca água incansavelmente, depende da água, nós dependemos do Senhor, nós não dependemos de ninguém mais para a vida eterna, não dependemos dos pastores, não, não dependemos dos, não, dependemos do Senhor, temos que buscar ao Senhor. Terceiro lugar, terceira lição que nós aprendemos com as palmeiras, é sobre a sua separação da influência do deserto, a Bíblia diz no texto de segunda, na segunda carta aos Coríntios no capítulo 6, versículos 14 e 15 o seguinte, não vos ponhais, ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? E que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Ainda que o deserto nos rodeie, ele não vai mudar as nossas características, não pode mudar nossas características. Ainda que estejamos rodeados de areia, de sequidão espiritual, ainda que estejamos rodeados de pessoas que não buscam ao Senhor, não buscam viver uma vida santa, nós não podemos ser influenciados pelas areias. Como diz o texto, nós, amados irmãos, vivemos cercados de pessoas. A Bíblia diz o próprio, na própria carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Quando você está cercado de amigos que não conhecem a Deus, eles vão corrompendo o nosso costume, a nossa instrução, aquilo que nós aprendemos, eles vão minando a nossa fé. Por isso, e essa é uma das importâncias da igreja, que você se une aos irmãos, que você busca comunhão com os santos, você tem que buscar se unir aos salvos, aqueles que têm temor a Deus, aqueles que buscam o Senhor, para você, inclusive, combater tudo aquilo que vier a você, você tem que buscar na palavra, claro. Mas esse texto, ele é um texto muito mais intenso, que mostra algo o seguinte, eu não sei quantos aqui lidam com plantas, mas você que lida com planta, você sabe o que, que significa um enxerto? Um enxerto de uma planta noutra, no um enxerto de uma árvore noutra, no o que é um enxerto? É quando você pega uma determinada planta ou árvore e você enxerta noutra no árvore, não é isso? Aí cresce outra, através daquela, a palmeira não aceita enxerto. São dois mil e seiscentos tipos de palmeira, e em nenhum deles se aceita enxerto. O cristão, ele não pode aceitar enxertos. Por quê? Porque ele deve crescer como a palmeira. Olha, olha a palmeira, aprende com a palmeira, observa a palmeira. A palmeira, ela não aceita enxertos. O texto de Paulo diz, olha, vocês não podem se colocar em jugo desigual. Quanto se desviaram depois que começaram a namorar não-crentes? Até hoje tem dificuldades. Quanto se desviaram quando começaram a ter comunhão? Ali, não há comunhão de luz e trevas. Eu não digo relacionamentos. É impossível você não ter relacionamento com, com, com pessoas é, que não, não conheçam a Cristo, não querem Cristo ou perseguem o Cristo. É muito difícil. Você trabalha, você estuda, você tem, vive em sociedade, tem parentes. Não estou falando relacionamento social. O Senhor Jesus, inclusive, não fez isso. Ele jantou com os pescador, pecadores, buscou os pecadores. Mas eu digo comunhão. Comunhão, o termo grego, koinonia. Koinonia significa ter algo em comum, partilhar algo em comum, a própria Santa Ceia. A própria Santa Ceia que o Senhor Jesus estabelece, Jesus, ele pregava para multidões, para milhares de pessoas, mas no momento da Ceia, ele só chamou os doze. E mesmo assim, Judas sai depois. Porque Há momentos, que é o momento da comunhão, por isso que alguns chamam a comunhão, a mesa da comunhão. Ou seja, só aqueles com quem nós andamos juntos, partilhamos as nossas questões, é o grupo íntimo, é um grupo local, meus amados irmãos, o texto diz que você está lendo, que comunhão há de luz e trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, que união do crente com o incrédulo, não dá, é como água e azeite, A água e azeite vão ficar separadas, o crente como palmeira não aceita enxertos, nós então vamos conviver com pessoas? Claro que vamos, mas nós não vamos deixar que sejamos assimilados por eles, contra a visão contrária ao Evangelho, contra a visão sem fé em Cristo, não, nós devemos manter a nossa característica, areia é areia, mas eu estou aqui, ainda que rodeado de areia, mas a minha raiz está bebendo da fonte de água viva, está bebendo do Espírito Santo, eu não vou me contaminar, por quê? Porque se eu me contaminasse pela areia, eu nem cresceria, eu morreria, então nós habitamos numa sociedade incrédula ou idólatra, uma das duas opções possíveis, ou muitas vezes alguns que dizem-se crédulos, mas são, são, são incrédulos na verdade, servem a idolatria, mas na verdade não creem naquilo, são meramente religiosos, formalmente religiosos, mas ainda assim devemos manter nossa fé firme em Cristo. Outra questão que nós aprendemos com as palmeiras, são sete lições, eu gostaria de ir para a quarta. A quarta lição, e quem aqui tem palmeira em casa? Palmeira pequena, palmeira grande. Agora, sempre que você olhar para essa palmeira, você vai se lembrar dessa mensagem. A quarta lição, é que a palmeira se reproduz, ainda que no deserto. Ainda que no deserto. O Senhor Jesus diz, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meus amados irmãos, a Igreja de Cristo é composta de pessoas, claro, como eu falei para vocês, a nossa dependência para a salvação do Senhor, mas somos interdependentes uns dos outros. Somos corpo uns dos outros. Paulo fala, que um é braço, outro é mão, outro é ombro, nós dependemos uns dos outros. E assim a igreja cresce. Como é que uma palmeira cresce? Ela depende de dois fatores para se reproduzir, porque o Senhor Jesus falou, se você não nascer de novo, e aí nós vamos nascendo de novo pregando o Evangelho, outros nascem de novo e assim a igreja tem sido. Mas o crescimento tem acontecido graças a pessoas que são diferentes de nós talvez você tenha sido evangelizado, não por um pai ou por uma mãe, talvez por um amigo, uma pessoa que chegou na sua vida, de repente um colega de faculdade, um colega do trabalho, alguém te entregou um folheto, alguém que era diferente de você, não habitava no seu meio, e a palavra da salvação chegou até você. Por quê? Porque nós devemos ser como as palmeiras. E como as palmeiras se reproduzem mesmo no deserto, graças a dois fatores, como eu disse a vocês. Um, ao vento. Dois, aos insetos. Amados irmãos, o vento aponta ao Espírito Santo, o vento do Espírito, o vento sopra para onde quer, não é isso que Jesus fala em João, porque não sabe onde, de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, mas a grande questão é que dependemos do vento, dependemos do Espírito que vai tocar pessoas para chegarem até nós para pregar o Evangelho, porque o texto diz, como crerão se não há quem pregue, Alguém vai pregar, mas quem são essas pessoas? O vento espalha as sementes. Mas existe um segundo tipo, que são os insetos. Graças aos insetos, que vão numa palmeira, eles têm uma boa, uma, uma boa, um, um bom tempo de resistência de voar no deserto, até achar outra palmeira, até achar um terreno um pouco fértil, até achar algum local que tem um pouquinho lá, de, e de repente pousam ali, e ali fica aquela sementinha, e vão para outros locais. Insetos. Eu acho que ninguém aqui gosta de insetos. A não ser talvez a abelhazinha, por causa do mel, é simpática. Mas alguém aqui gostaria ou coleciona marimbondos? Alguém aqui gosta de baratas? Alguém aqui gosta de formigas? Normalmente não valorizamos os insetos, mas os insetos são muito importantes para todos nós. Por quê? Porque eles ajudam a fertilização das plantas. E no caso do deserto, mais ainda. Porque às vezes o vento, o vento ele sopra, mas é interessante notar que o vento não tem uma direção, não tem um alvo ainda que o Espírito Santo tenha. Mas o vento o deserto não, porque ele vai para aqui e volta, e a semente cai na areia, no local muito quente, não, não vai germinar. Mas, o inseto não. O inseto, ele sai daquela palmeira, no deserto, ele vai procurar outro local que ele encontre, olha, eu vou pousar ali. E ele pousa, ele deixa aquela semente. O Evangelho não cresceu graças aos doutores, mas aos pescadores. Muitas vezes nós pensamos que o Evangelho vai crescer por pessoas que sejam parecidas a cada um de nós, não. Deus usa pessoas simples, Deus usa pessoas com instrução acadêmica mais limitada, assim como usa com pessoas com instrução acadêmica superior em termos de aquisição de conhecimento. Mas o fato é que os insetos são importantes, cada um de nós é importante, devemos valorizar a igreja, porque graças a isso, a pregação daqueles pescadores, a pregação de um homem bem instruído como Paulo, que se instruiu com Gamaliel, neto de Léo I Grande, ou seja, um homem que tinha capacidade, um homem que tinha condições financeiras, a família sustentava, a família de Tarso sustentava em Jerusalém para aprender com Gamaliel, ou se tinha recursos é um homem que tinha condições, Deus usa todo, a Bíblia fala de Pedro, que é um homem de indouto palavras, Pedro não sabia falar direito, talvez falava, nós vai, a gente fomos, não sei, o que nós sabemos, é que esse homem era plenamente usado pelo Espírito Santo, e vidas se convertiam, a sombra desse homem curava, meu Deus do céu, é a presença do Espírito Santo que nós precisamos, então não temos que ter preconceitos, a igreja não pode ter preconceitos, quando nós lemos sobre os conflitos raciais, mais recentes, porque não se pode atribuir a escravidão apenas a questão racial, mas claro que ela teve um peso enorme, a escravidão acontecia como sinal de guerra, o povo venceu outros povos e pegava a pessoa como escrava, independentemente da raça, agora, a questão racial ela vai ser importante, mas o problema maior, para mim, no meu entender, é quando isso entra na igreja, quando a igreja não combate, mas a igreja acata, quando você vai, por exemplo, conhecer a história da Ku Klux Klan, que talvez tenha sido a instituição é, raci, racista mais conhecida de todas, ainda que houvesse inúmeras, mas você vai ver que só podiam entrar lá protestantes. Não podiam entrar, naturalmente, negros, mas não podiam entrar brancos que fossem judeus ou brancos que fossem católicos romanos. Só evangélicos. Aqueles homens, de, aqueles homens de capuz, todos se diziam crentes, o fundador da igreja metodista, meu Deus, e um dos grupos mais satânicos da história, por quê? Porque se declarar crente é uma coisa, mas ser palmeira no deserto é outra, ser luz do mundo é outra, você pode estar na igreja, mas ser uma pessoa completamente... E vive uma vida completamente oposta ao evangelho. Então tem que nascer de novo. Paulo Nicodemos, você tem que nascer de novo. E outra coisa, para gerar filhos, você vai depender do vento, do espírito, e vai depender dos insetos. De pessoas que são diferentes. Deus vai usar para abençoar a sua vida. Há é uma outra coisa que nós, ah sim, olha que bonito. Paulo quando escreve a Filemon, Filemom é um homem de posses, um homem de dinheiro aí um escravo dele chamado Onésimo foge, pior, o Onésimo antes de fugir ainda rouba o seu senhor, Paulo encontra com Onésimo, aí, não, peraí Onésimo, você é escravo do Filemão. nós temos um livro da Bíblia, chamado Carta de Filemão. o que é que essa carta? É essa intercessão, Paulo escreve, Filemão, recebe Onésimo, olha, se alguma coisa ele, ele, ele tirou de você, roubou, tem problema não. Eu pago com meu dinheiro. Olha a intercessão de Paulo. Para que Filemão, que era filho na fé, recebesse Onésimo, que era filho na fé. Duas condições sociais, um trabalhando para o outro, mas ali, olha que bonito. Solicito a favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ou seja, Onésimo se converte na prisão, olha, aproveitando o tempo difícil, ainda que na prisão, ainda que no deserto, Paulo pregava o Evangelho, olha que homem grande Paulo é, não é verdade? Olha, eu gerei ele no meio das minhas algemas, recebe ele de volta, é uma carta linda, é uma carta de amor, é uma carta de intercessão, olha, se eu defraudou alguma coisa, eu vou pagar, mas recebe ele de volta, perdoa esse homem, que coisa linda, que texto lindo, que você lê em pouquíssimos minutos, o fato é, que a igreja tem seus filemões e tem seus onésimos, mas graças a isso, o reino de Deus tem crescido. O texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, 15, diz, não vos escrevo estas coisas, para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos, meus amados, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, porém eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Nós temos vários tipos de pais, nós temos o pai biológico, que é o pai que nos gera. É de quem nós herdamos o DNA. Temos o pai verdadeiro, que nem sempre é o biológico, mas é aquele que criou, que deu amor, que deu instrução, que supriu. Não é verdade? Porque às vezes o pai biológico gera o filho e abandona. E se aventura aí pelo mundo. Mas o pai verdadeiro, não. Nós temos um outro tipo de pai, que é o pai espiritual. Lembra que ele falou, olha, meu filho Onésimo, que eu gerei de caseias. E olha que outro caso, olha, vocês, coríntios. Vocês podem ter, teriam muitos pais, olha, mas não como eu, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Eu sou o pai de vocês. Então, porque, porque eu sou pai, aí ele fala nisso, olha, eu vou usar de moesto. Porque ninguém gosta de receber bronca. Ninguém gosta de receber puxão de orelha, mas Paulo chegou uma hora que ele falou: olha, eu vou escrever para vocês, e essa carta é dura. A primeira, as Coríntios, é mais dura que a segunda, aos Coríntios. Ele fala, olha, agora é o seguinte, preste atenção que eu vou escrever. O que ele está dizendo é o seguinte, vai vir bronca pela frente, mas, entendam, eu sou pai de vocês, eu posso dar essa bronca. Pai não pode dar bronca no filho? Quando eu falo pai, falo mãe também. Okay? Os pais não podem puxar a orelha do filho? Podem, podem demonstrar o filho? Devem. Devem demonstrar os filhos. Então ele falou, olha, porque vocês só teriam um que gerou vocês na fé, que sou eu, Paulo, falando então nós devemos gerar filhos e ainda aqui no deserto pedir vento de Deus traga esses insetos traga outras pessoas, pessoas diferentes para que eu possa fazer com que essa semente vá à frente do teu evangelho nós temos uma quinta lição que nós aprendemos com as palmeiras alguém aqui tem aprendido alguma coisa com as palmeiras hoje? e outra lição que nós aprendemos com as palmeiras é que a palmeira foca na busca exclusiva da luz do sol Senhor Jesus diz em João, capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A palmeira sempre vai crescer na direção do sol, por que que eu digo isso? Porque há acaso de palmeiras, que a semente caiu ali, debaixo de um local com sombra, de uma marquise e tal, o que que a palmeira vai fazer? ela vai se dobrar todinha na direção do sol. Alguém já viu alguma palmeira, alguma foto, alguma imagem, algum vídeo, de palmeiras bem tortinhas, que começam a crescer na direção vertical, mas depois viram para um lado. Por quê? Porque em algum momento houve sombra ali. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, versículo 2, que viria o sol da justiça. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. João, capítulo número 8 e ele ensina, vocês são a luz do mundo, ou seja, nós devemos refletir a luz dele, a luz da palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para os o o nossos caminhos, ou seja, Salmo 119, 105, a luz, a característica da palmeira, é que ela não necessariamente vai crescer numa só direção, mas quando houverem sombras, ela vai evitar essas sombras, e buscar a direção do sol, nunca deixe de buscar a Cristo, nunca deixe de focar, isso é foco, o seu foco é Cristo, o seu foco é a luz do Evangelho, porque há momentos da vida, que pessoas vão chegar, tentando fazer com que nós desfoquemos da palavra, desfoquemos do nosso chamado, desfoquemos daquilo para que Deus nos chamou, mas permaneça firme, olha, eu vou então, pegar aqui, mas eu não vou parar de crescer, eu não vou ter minha cabeça esmagada pelo limite de um teto que me coloquem, mas eu vou sempre buscar a luz, a luz de Cristo, esse é o foco, que nós lemos ali em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que ter nas mentes, nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente, ele está falando: vamos desembaraçar, vamos evitar, vamos nos soltar de tudo que nos prende. Espera aí, mas eu tenho que continuar correndo, o que eu não posso é parar de crescer. Porque a palmeira não para o seu crescimento, ela só muda a direção, o alvo é o mesmo. Mas se vem um obstáculo, opa, o pecado está aqui, eu vou me desviar desse pecado, mas permanecer firme, não desviado do caminho. O que nós vemos é exatamente isso, olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé. Foco, foco, foco na luz de Cristo. Como não aprendermos com a palmeira? Quando você vê uma palmeira torta, você vai entender, eu tenho que ser como ela. porque Ainda que não na linha que você queria, mas eu me desviei do pecado. Eu saí daquilo que me prendia, mas continuei crescendo. Diga a pessoa que está do seu lado, continue crescendo. Há uma sexta, penúltima, lição que nós aprendemos com as palmeiras. É que a palmeira é útil. A palmeira é útil. Esse texto de Timóteo, Tito, perdão, 1.11 diz... Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Essa palavrinha que está aí, eu, crestos, é o crestos. No grego, eu significa bom. Ou seja, eu caristia um bom carisma, é, eu qual que é a palavra com eu? Eutanásia, Thanatos em grego é morte, eu é bom, boa morte, como se fosse o caso. Mas enfim, tudo que tem eu na frente significa isso, eureka. Boa? Boa o quê? Ideia. Então, eu é bom. E crestos significa bom uso, é útil para o uso, bem utilizável, a ser utilizado. Ou seja, ele chama de Marcos de Eucrestos. Ele está dizendo, Olha, traz para mim o Marcos, porque ele é bom para ser utilizado, ele é útil. E quando nós olhamos as palmeiras, nós vemos a utilidade da palmeira. Olha o que, que a palmeira traz. Ela traz sombra, ela traz, as suas folhas são usadas em telhados e paredes, quando você vai para o interior, às vezes você vê isso. Elaboração de cestos, jangadas, cadeiras e outros materiais domésticos, provavelmente você já sentou. Numa cadeira de palha, que é oriunda das folhas de palmeira. Cera, você sabia que dá para fazer cera com palmeira? Óleo de dendê, palmeira. Água de coco, a palmeira, coqueiro. Vinho, em Moçambique chamam de marufo, tem um vinho lá, da palmeira. Sabão de coco, palmeira, até para limpar a roupa. Mel da tâmara adocicar a vida, açaí, e por que não dizer, o palmito? Ou seja, a palmeira, ela tem mil e uma utilidades, como diria um jargão de uma propaganda antiga. Ela tem muitas utilidades. Nós devemos aprender, com a palmeira, que o cristão, ele tem muitas Coisas a acrescentar, como diz a Bíblia, por exemplo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que nós devemos servir nossos irmãos com os dons que nós recebemos. Porque nascemos para servir, não para sermos servidos. O Senhor Jesus ele ensinou para servirmos, mas há pessoas que só querem ir para a igreja, ouvir a palavra e ir embora e não querem fazer mais nada, não se envolva. Procure alguém, não espere que se procure não, olha, eu, eu toco alguma coisa, quero me envolver no louvor, olha, eu posso, dar, eu posso cuidar dos bebês um culto por mês, eu posso dar aula para as crianças, eu posso ficar na calçada, na recepção, eu posso ficar aqui na introdução das pessoas, posso ajudar no cafezinho, nós podemos, todos podem ser mais úteis do que são hoje, porque infelizmente eu tenho uma notícia para dar para vocês, uma notícia, com uma consequência, e a notícia não é muito boa. Grande parte das pessoas que se dizem cristãs são inúteis no reino de Deus. São meros autofagistas. São pessoas que vão lá, ouvem a palavra, vão para suas casas e continuam suas rotinas. Não fazem nada pelo reino. Não evangelizam, não intercedem por outros, não trabalham na igreja, não, não fazem nada, e olha, a segunda notícia, eu disse que teria uma, mas tenho duas, é que eu creio que seja a maioria, e o Senhor Jesus, ele foi claro, eu vim para servir, e não para ser servido, o que que acontece com as pessoas, elas adotam a ideia que igreja é religião, e se, bom, já tem minha religião, já fiz meu papel, não, igreja é um corpo vivo, de pessoas que vão se ajudando, trabalhando, nós, Somos servidos para servir a outros. Temos que olhar para as palmeiras e nos lembrar. Será que eu tenho feito para a obra de Deus? Tem sido pouco? Eu posso fazer mais? Posso fazer mais. Procure pessoas, procure. Dê ideias, procure. Seja como a palmeira da sombra, você faz cadeira, você come, come um palmito, você faz óleo, você extrai o mel, tantas coisas. Mas as palmeiras nos ensinam isso que devemos ser úteis, mais úteis para a obra de Deus. E por fim, a sétima lição que nós aprendemos com as palmeiras, e quando você passar por algum local que tem muitas palmeiras, que o Espírito de Deus te lembre de cada uma dessas questões. E a sétima e última, que a palmeira produz muito fruto, e este permanece. O texto diz, naquela introdução, que nós fizemos, eu voltei ao texto de abertura. Salmo 92, versículo 12, só a primeira parte. Fiquei só nele. Mas ele diz o seguinte, o justo florescerá como a palmeira. O justo florescerá como a palmeira. Qual é a questão? Por que eu coloquei o hebraico? Pará. Porque o português florescerá nos dá a ideia daquilo que gera flores, florescerá aquilo que gera flores, mas no hebraico não está isso, o hebraico é uma língua mais delimitada, mais restrita, mais reduzida que as línguas latinas, então o texto pará significa também florescerá, mas o maior sentido é germinará, brotará, ou seja, ela não vai gerar apenas flores, mas gera frutos, que é o mesmo parar, então a nossa tradução, ela nos delimita demais diante da ideia desse versículo, que nós podemos traduzir com tranquilidade, o justo germinará como a palmeira. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele nos fala, nos fala sobre isso. Quando nós olhamos a palmeira, vocês lembram que eu falei que a palmeira, como nenhuma outra planta do planeta, produz milhões de de flores e frutos ao longo de sua vida, nós devemos gerar frutos. O Senhor Jesus, ele diz, em João capítulo 15, versículo 8, o seguinte, nisto é glorificado meu Pai, em que deis algum fruto? Não, desculpem. É que deis pouco fruto? Não, me perdoem. É que deis muito fruto. E assim, vos tornareis meus discípulos, meu Deus do céu, olha só que coisa, esse texto, inclusive João, capítulo 15, é intenso, ele fala que corta o ramo que não dá fruto, mas vamos nos o versículo 8, ele está falando para discípulos, porque que, que são discípulos? Discípulos, é, no grego, matetes, alunos, ou seja, discípulo é aluno, quem que é um aluno? Aluno, é aquele que aprende com alguém, não é isso? Geralmente, de forma voluntária, por decisão familiar. Se você já cresceu, já tem uma idade, você vai procurar alguém para aprender alguma coisa, então é voluntária. Mas o Senhor Jesus, ele fala para os discípulos, para os seus alunos, para aqueles que paravam para ouvi-lo, mas ele diz para eles, dessa notícia, vocês ainda não são meus discípulos, não. Eles eram alunos, mas ele falou: não, vocês não são de verdade meus alunos, não, sabe por quê?'" Porque olha só, primeiro, tudo que nós fazemos deve redundar para a glória de Deus, não é isso? É isso aí, inclusive eu quis ler no primeiro dos artigos do Catechismo de Westminster, 1647. Nós somos criados para a glória de Deus, tudo que nós fazemos deve visar a glória de Deus. O Senhor Jesus fala sobre isso, nisto é glorificar o meu Pai, opa, o nosso alvo. Agora o que é que diz? Em que deis, fruto. Não. Em que deis, muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Aqueles que não dão frutos, podem se dizer crentes, frequentar a igreja, participar do louvor, fazer um monte de coisa, mas, eles não são discípulos. E aqueles que dão frutos, não necessariamente são discípulos, estão no primeiro estágio, porque precisam dar mais frutos, como a palmeira. A palmeira no deserto dá frutos está dando fruto sempre, está buscando fruto, e assim vai se reproduzindo, assim vai gerando vida, assim vai gerando alimento. Nós devemos, não podemos nos conformar com o que nós temos feito para Cristo. Devemos procurar mais. E aí eu finalizo com o um texto. O Senhor Jesus fala nesse mesmo capítulo. Porque não basta apenas dar fruto, tem que dar muito fruto. Agora, não basta dar muito fruto. Porque o texto diz, não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto, ou seja, cada um dos frutos, permaneça, a fim de que, tudo quanto pedis ao Pai, meu nome, ele vou-lo conceda, tem pessoas que não recebem resposta de oração, Jesus está dizendo o motivo, a fim de que o que você peça, Deus conceda, ou seja, ouça, se incline para você, em encontro aquela questão dos pecados de Isaías, capítulo número 59, mas olha, o seu fruto tem que permanecer, você tem que lutar para o fruto permanecer, você tem que perseverar para o fruto, claro que nem sempre isso vai ser possível, mas por isso nós vamos produzir muitos frutos, muitos frutos, a fim de que permaneça. Eu volto a dizer, o crente, o crente tem que ser palmeirense, não no sentido futebolístico, e aqui agora eu me explico, mas no sentido de olhar para a palmeira, admirar a palmeira, mas procurar ser como a palmeira, porque aí, não se trata de apenas uma torcida, mas se trata da própria identidade da pessoa. Eu sou uma palmeira, devo crescer, buscar a luz, não me contaminar com a areia do deserto, buscar a minha raiz, sempre buscando a água da vida e tantas outras características, as sete que nós compartilhamos nessa manhã. E a é você, que quer ser como a palmeira. Talvez não seja você hoje, não tenha você as sete características, mas você deseja sê Bom, eu te convido a que você fique de pé, convido a que todos fiquem de pé, que nós possamos pedir ao Senhor a sua graça, para que nós possamos crescer como a palmeira. Ficar de pé, vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te glorificamos, nós te agradecemos, como nas pequenas coisas que nos rodeiam, nem sempre ficamos atentos a tantos ensinamentos que nos trazes, quando o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam a obra de suas mãos, pai são detalhes até uma palmeira pai, até uma simples palmeira um simples coqueiro que nós vejamos, uma tamareira e outros tipos nós possamos olhar e nós possamos aprender, o Senhor Jesus nos ensina sobre tantos detalhes o Proverbispa, no provérbio 6, versículo 6, manda que nós olhemos para a formiga e observemos os seus caminhos, Pai amado, que sejamos pessoas que aprendam com tudo aquilo que deixastes aos nossos olhos para que observássemos e aprendêssemos e que sejamos como a palmeira, que o justo floresça, germine como a palmeira. Pedimos as tuas bênçãos sobre nós, Pedimos as tuas bênçãos sobre nossas famílias, e que em tudo possam ver, aquela que aponta a luz de Cristo. Pedimos as tuas bênçãos sobre nós e te agradecemos em nome de Jesus. Antes de olhos fechados, eu gostaria de fazer uma pergunta, alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta manhã, ou quer voltar para os caminhos do Senhor, se houver alguém aqui, levante sua mão, nós queremos orar por você, alguém aqui, Pai amado, finalizamos esse culto, louvando a ti, te dando graças e o que nós fazemos, fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém, e amém, antes nós fazemos oração final, cumprimente a pessoa e diga assim, seja como a palmeira, missionário Carlos Eduardo.